0: Seja bem-vindo ao Investcast, o podcast da Impactos FRJ, que te ajuda a usar melhor o seu dinheiro. Meu nome é Paulo Froni, eu faço relações internacionais na FRJ e eu sou analista de gestão de pessoas em impactos.
1: Meu nome é Rafael Vidal, eu faço economia na FRJ e atualmente sou analista de backup aqui na Liga.
2: Oi galera, meu nome é Lara, eu sou de ciências contábeis e atualmente sou gestora de macro aqui na Liga. Hoje nós vamos falar sobre o dólar e como ele afeta a nossa vida. Muitas vezes acreditamos que a gente só é impactado pelo dólar quando a gente vai viajar para o exterior ou algo do tipo, quando a gente tem essa relação direta com a moeda. Mas, na verdade, isso não é bem assim. Muitas vezes a gente tem o dólar atrelado aos, nossos, aos preços dos nossos alimentos, aos nossos investimentos também e diversas outras coisas que nós vamos abordar aqui. Eu acho que é muito importante a gente começar falando sobre a nossa situação atual e o como a gente tem visto o dólar afetar a nossa vida atualmente. Então, agora, depois da crise do coronavírus, a gente tem visto uma volatilidade no dólar muito grande, mas muitas vezes a gente sequer entende o como isso impacta a gente. Eu acho que é muito importante a gente começar falando sobre como a economia foi afetada, não somente aqui do Brasil, mas também nos Estados Unidos, depois do coronavírus e da pandemia E de tudo isso que a gente tem vivido atualmente Então a moeda ela é muito impactada de acordo com políticas Que o governo faz durante esse tempo Principalmente de crise, né, que a gente vê isso com mais frequência E uma coisa que a gente pode ver com relevância São a liberação dos pacotes fiscais o que são os pacotes fiscais? Eles são basicamente impressão de moeda pra, de, de forma a sustentar a economia americana. Então, por exemplo, a gente tem visto um desemprego muito alto lá por conta do fechamento das lojas e, e, e de tudo, né? A gente teve que entrar em quarentena, então a gente viu um, um desemprego subir de uma forma exponencial, então as pessoas têm perdido muita renda para a economia não estagnar, para as pessoas continuarem conseguir comprando, conseguir se sustentar mesmo durante, durante esse tempo. O governo precisa liberar pacotes fiscais, Então eles têm que imprimir moeda para dar diretamente para a população Para eles conseguirem continuar consumindo Então, sendo que com isso, a gente acaba tendo mais dólar no mercado E tendo mais de uma coisa Por exemplo, se a gente tem um diamante, ele é super valioso Mas se a gente tem mil diamantes, ele deixa de ser tão valioso Isso é muito importante a gente ver que isso acontece também com qualquer moeda Não só com dólar, mas também com o real
0: A partir de que a disse a gente consegue chegar em outro conceito muito importante para a gente entender essa situação toda, né? como a economia afeta o dólar. A gente tem o risco país, mas o que é o risco país? né? Ele é um indicador que vai medir a instabilidade de um país nesse sentido político, econômico e financeiro. E também ele vai analisar o risco de crédito que investidores e em empresas estrangeiras vão estar submetidas quando elas vão investir num país. Mas como é que a gente vai poder medir esse risco? a gente tem três grandes formas para poder medir ele, que é o MBI, o CDS e o Ratings. No caso, o MBI é o Emerging Market Bond Index Plus e a gente tem o CDS, que é o Credit Default Swap e os Ratings. Então, falar aqui do credit default swap. Ele funciona mais ou menos como um seguro que serve contra eventuais calotes de títulos públicos que as pessoas pegam caso aconteça esse calote. Então, se um país tem uma demanda muito grande de CDS, significa que o risco país dele vai ser mais alto. Ele já vai ter um histórico de calote, as pessoas vão tendo nem a se prevenir mais. Então, um bom jeito de você analisar o risco de um certo estado é fazendo via CDS. E aí, o mesmo serve para o MBI, né? Porque quanto maior tiver o MBI de um país, maior é o risco país dele. E por fim, a gente tem o rating. Você vai classificar o risco de país de acordo com a capacidade dele de honrar compromissos e pagar suas dívidas. E esse grau de medida ele vai feito de A a D, sendo que o país mais exemplar, aquele país que sempre está pagando as dívidas, tem AAA, que é o A, e o que tem o menos exemplar vai ser o D. E aqui no caso do Brasil, nós atualmente somos bebê. Nós caímos, né, por causa dessa crise do Covid ultimamente. Nosso risco país tem aumentado E existem países como, por exemplo, a Argentina Que tem um certo histórico né, De dar calotes em países não pagar é, dívidas A Argentina é CCC Então que ela tem né, um rating baixo Então o risco país da Argentina Tem que ser mais alto que o do Brasil por causa disso Mas qual é a consequência do risco país Para gente, sabe? No caso, o risco país ele vai ser Algo que vai ter uma fuga de investidores Se o seu país for Um país que vai ter um, um risco país Tão alto, as pessoas vão deixar de investir nele, né? Os investidores estrangeiros vão deixar de colocar o dólar, né? A gente vai ter essa ausência de dólar na economia desse país por causa disso. E pode acontecer o inverso, né? Se o seu risco do país for baixo, você vai atrair mais pessoas para investir, né? então vai deixar mov mais movimentada a sua economia.
1: Dentro dessa discussão que a Paula trouxe aqui para a nossa conversa, é, vale salientar o, o que a gente viveu no período pré-pandemia e durante a pandemia, né? em que a gente estava tendo uma diminuição da taxa de juros, principalmente por, pela política monetária adotada pelo governo e uma, uma baixa inflação. Além disso, com, com a pandemia, a gente teve uma fuga de capital estrangeiro no Brasil e isso fez com que pressionasse o dólar a patamares em que ele se manteve até os dias atuais. Isso se dá principalmente pela oferta e demanda que a Lara até comentou no início desse bloco. Porque quando o um investidor estrangeiro ele vem colocar investimento, colocar capital, colocar dólar na economia brasileira, ele quer sempre fazer aquela conta de risco-retorno. Lara, eu fiquei com uma dúvida naquilo que você falou. Talvez possa, essa dúvida possa surgir quando for ouvir. Quando você falou que aumentou a oferta de dólar na economia americana. isso faz com que o dólar ele fique mais forte ou mais fraco? Mais, mais fraco,
2: fraco? Mas Brasil,
1: como tipo, mais Brasil, por exemplo, que o dólar? Então, forte.
2: como o Brasil, pelo contexto brasileiro, o nosso, o nosso real, tipo, se desvalorizou com muito mais força do que com o dólar. Então, por exemplo, isso eu estou tratando de moedas Sozinha, sabe então o real a gente já tem um risco país muito alto a gente já tem uma dívida pública muito alta Qual é o efeito disso se a gente ficar emitindo mais moeda para cá a gente não tem como sustentar isso por, por muito tempo não tem como sustentar tanta moeda assim isso não vai rodar de uma forma tipo saudável sabe isso aqui é para o Brasil a gente é um país subdesenvolvido então assim essa emissão de moeda que não é tão grande quanto a do, dos Estados Unidos foi, foi um baque muito maior pra gente. Eles puderam emitir trilhões de dólares sem que, tipo, isso desvalorizasse tanto. Isso desvalorizou o dólar realmente, mas a gente teve que fazer, tipo, essa mesma política e acabou desvalorizando o real com uma força muito maior. Por isso que a gente tem visto o, o dólar aumentando, tipo, de uma forma exponencial frente ao, ao real.
3: Isso
1: se dá muito também pelo Brasil adotar políticas parecidas com o Fed, claro que não na, nas mesmas proporções, né? Mas tendo a moeda, o real, que é uma moeda de país emergente que não é utilizada tanto quanto moeda de troca e reserva de valor como o dólar é no mundo, né? Não dá um lastro de impressão de moeda tão grande quanto os Estados Unidos possuem, né?
2: É, assim, é, é realmente insustentável, sabe? É, não, não vou dizer que realmente são políticas parecidas, até porque todos os países tiveram que fazer isso, porque... Em qualquer situação em que a gente tenha um desemprego muito alto, a gente tem que manter esse... A gente tem que manter essa renda mínima para a galera continuar se sustentando, consumindo e tudo mais, fazendo a economia girar. Sendo que se você tem muita moeda e a galera continua, tipo, não consumindo direito, isso vai estagnar de certa forma, sabe? Isso não vai acontecer muito nos Estados Unidos e acontece muito mais no Brasil. Isso tem um risco muito maior no Brasil, por isso que ele se desvaloriza mais.
1: Levando em consideração também o cenário que a gente tem de juros baixíssimos. Então a gente tem a atratividade quase que zero para o investidor estrangeiro vir para o Brasil. Além da instabilidade política e e até a estabilidade econômica que a gente vive atualmente, né? com elevação do risco país, principalmente pelo endividamento que é, é discutível, mas foi necessário pelo momento extremo que a gente vivia, só que não pressionou tanto a inflação, pelo menos no curto prazo, porque a gente teve uma crise de demanda muito grande. Né? Com
2: certeza. Isso, assim, são só fatores mais fortes de que o, o Brasil, o real, na verdade, né, não tenha uma capacidade de, de, como moeda emergente de se manter como, como dólar. É por isso que atualmente, principalmente em momentos de crise, não só como esse, no momento de coronavírus, mas a gente já tem visto uma alta do dólar é, historicamente no nosso país, isso pode ser abordado um pouquinho mais à frente, a gente tem visto altas muito relevantes do dólar frente ao real.
1: Com certeza. Pelo que eu dei uma olhada, o real foi a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar, né? Contra os países emergentes foi a moeda que mais se desvalorizou. Como eu havia dito anteriormente, a taxa de juros baixíssimas de zero atratividade para o investidor estrangeiro, né?
2: Com certeza. A gente tem visto... A gente já tem tido um, um problema muito sério de fuga de capital estrangeiro desde antes mesmo da pandemia, isso só piorou nossa situação porque a gente precisa de investidores estrangeiros no nosso país. Por quê? Isso facilita, isso colabora né, com o desenvolvimento do nosso país, a gente tem mais dinheiro circulando aqui, então a, todas as empresas vão ter mais capacidade de se desenvolver. Isso dá mais espaço para investidores externos crescerem aqui no Brasil, mostrarem que aqui realmente é um, é um, é um bom país para se investir. Não só para se investir, mas para desenvolver seus negócios também. Relações comerciais no Brasil, aqui, aqui no Brasil, são extremamente.
1: Complicadas e burocráticas, né? A é, insegurança jurídica é muito grande aqui no Brasil, né? então a atratividade fica muito baixa. Né?
2: E se a gente facilitasse isso, colaboraria muito para a gente, não, não só para o desenvolvimento do país, mas também com a entrada de, de dólar no país com investimentos estrangeiros, a gente também regularizaria um pouco da nossa situação, né? porque com mais dólar no, no, no país, a gente teria essa desvalorização do dólar frente ao real e a gente não teria um dólar tão caro assim. Então, essa, essa entrada de investidores estrangeiros facilita bastante a nossa vida no longo prazo.
1: Outro fator importante de se falar quando a gente fala de como a economia afeta o dólar é da inflação. A inflação ela afeta o dólar indiretamente, principalmente pela taxa de juros, porque com o aumento da inflação, uma inflação alta ela faz com que o Banco Central tenha que aumentar a taxa de juros. A gente vive um regime de metas de inflação. Então, para controlar uma, um possível aumento da inflação, o Banco Central teria que aumentar a taxa de juros. O aumento da taxa de juros melhora aquela atratividade que eu falei para vocês sobre risco e retorno. Então, isso teoricamente influenciaria o real de forma positiva, desvalorizando o dólar frente ao real.
2: Como a gente havia falado anteriormente, nossa moeda, o real, tem uma relação muito forte com o dólar, assim como todas as moedas do mundo, é inegável atualmente dizer que o dólar é a moeda que mais afeta a economia mundial. Mas, como a gente também já disse anteriormente, ela não é afetada somente simplesmente pela troca do real para o dólar ou do dólar para o real. Então ela impacta vários aspectos da nossa vida. A alta do dólar... Obviamente é um pouquinho desagradável para a gente, não é tão válido assim em certos aspectos, principalmente para nós, cidadãos, pessoas físicas. E nós temos visto um desempenho do, do dólar frente ao real bem volátil nesses últimos 20 anos. É, Vidal, você gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Então, a gente vê altos e baixos muito grandes no, no dólar frente ao real, né? A gente chegou a ver no início do plano real ali o dólar um para um com o real. Quem é um pouco mais antigo, eu diria, viveu muito bem essa época né, do dólar ali a 1 real, 1, 20 mas é um pouco insustentável pelo, pela nossa moeda ser de país emergente, pelos riscos que a gente possui, serem totalmente diferentes dos riscos dos Estados Unidos, né, da, da moeda e da economia deles. Então, era insustentável para a época e a gente teve suscetíveis aumentos para que chegasse ali a um normal, a um a um ponto de equilíbrio de, entre real e dólar. Historicamente, o, real, o desempenho do real frente ao dólar é muito atrelado aos problemas que nós, Brasil, possuímos, seja político ou seja econômico. Não é tão influenciado, claro que é influenciado, mas não tão influenciado, as políticas econômicas americanas. É muito voltado também à instabilidade política e instabilidade econômica que a gente vive, a falta de continuidade do trabalho econômico e do trabalho político no Brasil. Nós temos trocas suscetíveis de pensamentos econômicos, pensamentos de políticas econômicas no Brasil, que torna muito mais difícil e aumenta muito o risco dentro do Brasil e isso cria uma maior volatilidade do dólar frente ao real.
2: Eu acho muito importante também a gente falar é, sobre o como o real mesmo, como o Vidal já disse, tem uma, uma mudança muito brusca frente a essas crises. Né? Então a gente já viu o dólar sendo um real Igual a um dólar, mas atualmente a gente chega a ver o dólar batendo a praticamente seis reais. Então, é, isso só mostra o como um país emergente é afetado por essas instabilidades é, por ser um país subdesenvolvido. E o como, tipo, isso realmente afeta a nossa vida. Isso não se trata somente de quanto a gente converte ele mesmo, mas também o como o dólar vai chegar aqui para o Brasil. Né? Então a gente vê, por exemplo, a gente não vive somente de produtos que são produzidos aqui, muitos a gente são produzidos lá fora e são trazidos para cá e, obviamente, não é simplesmente um preço definido por nada. Então, a gente consegue ver com clareza, né, a partir desses últimos 30, 20, 20 30 anos, né, o como a, a moeda de um país subdesenvolvido é, depende de sua política para realmente performar bem frente a outros países. E principalmente o dólar, o dólar, né? Os Estados Unidos é um país superdesenvolvido, é uma potência mundial, então... Essas discrepâncias são muito bem vistas na moeda. Então, a gente consegue falar bastante até sobre o como os Estados Unidos, o dólar, ele funciona como uma âncora para outras moedas, para os outros países, né? Porque ele atualmente ele é visto como uma base para para todas as outras políticas dos outros países. Paula quer falar um pouquinho mais sobre isso? Com certeza. Isso tem Tá tudo relacionado, né? Por que que é o dólar né que é a
0: âncora? Por que que a exportação e as importações são feitas em dólar, né? A gente tá está bem claro que que os Estados Unidos atualmente é a potência, se não, uma das potências mais poderosas do mundo e isso se dá por dois motivos, né? Muito grandes. O que que a gente pensa? Ah, por que que quando o iene sobe, a gente não tem uma mudança muito brusca no nosso cenário brasileiro, sabe? Mas quando o dólar sobe, a gente percebe claramente essas mudanças. Então, são aqueles dois motivos. Isso porque o dólar, ele é uma moeda de reserva internacional e ele também é uma moeda veículo. Mas o que, que são esses dois, né? top A moeda veículo é aquela que é utilizada nas transições internacionais. Então, o comércio internacional, ele é feito via dólar, como já tinha mencionado antes. A moeda veículo é a moeda que vai ser feita para a importação e a exportação. Se a gente quer comprar... Arroz, a gente vai comprar arroz em dólar. Se a gente quer exportar, a gente vai exportar em dólar. Então, por, pelo dólar ser a moeda veículo, isso impacta muito quando ele vai subir, já que todas as transições internacionais são feitas pelo dólar. Então, por isso que a gente tem esse impacto tão grande. Tudo, as transições estão, estão sendo feitas pelo dólar. E a moeda de reserva internacional, que basicamente quer dizer que a moeda que os outros países vão utilizar para a reserva deles, tipo, nos bancos, essas coisas, é a moeda que ela é mais forte e que ela vai ter um senso de segurança, sabe? Quando acontecer essa variação, essa volatilidade que as moedas mais fracas tendem a ter, ter essa reserva em dólar é uma questão de estabilidade, né? Então, não estou falando que é só o dólar, que é uma moeda de reserva internacional, outras moedas, tipo o euro, né o yen, é, até a libra né não está sendo tanto agora por causa do Brexit. Mas elas são moedas de reserva internacional. Só que acontece que o dólar é a que você mais vai encontrar como garantia, sabe? Como uma moeda de reserva. Então, por, por esses dois motivos, a gente deixa claro por que, que o dólar é a âncora mundial, sabe? Por que, que quando ele muda, que a gente vai poder entender tudo isso que está acontecendo. No planeta, basicamente, né?
2: Acho que fica bem resumido e acho que é isso. É muito importante, Paula, esse, esse aspecto que você disse sobre as importações e exportações, principalmente nós, brasileiros. O Brasil tem a economia muito voltada para exportação. Nós exportamos muito commodities. É. Então, nós temos um, um desenvolvimento muito voltado para isso. Então, o dólar, que vai ser uma moeda veículo, a gente acaba dependendo muito do, do preço do dólar, né? Frente ao real, para a gente conseguir exportar bem. Então... O que, quais são os efeitos, né, de um dólar alto pra gente exportar? Quando a gente exporta algum grão, qualquer coisa, a 2 reais, tá barato relativamente comparado ao preço de agora, que é 5,50, vamos dizer. Então as pessoas vão querer exportar mais, mas ao mesmo tempo a gente vai acabar recebendo menos. Então se um quilo de arroz tá a reais, as pessoas vão comprar mais por menos. Então a gente vai, querendo, querendo ou não, ganhar menos em cima do que a gente produz. Então... O que está acontecendo agora? As pessoas estão tendo uma produção... A gente está tendo uma produção muito alta, a gente está tendo que exportar muito com um dólar muito alto. A gente está ganhando muito em cima do que a gente está produzindo, do que a gente está exportando. Mas isso é um pouco sustentável a longo prazo, porque as pessoas não vão querer comprar tanto assim, sendo ele tão caro. Vão esperar um pouco mais, ver se o dólar baixa, para continuar comprando da gente.
1: É porque, tipo, o dólar mais alto, a gente... Eu, sendo o um... Um exportador de grãos que consumo em real, né? Meus gastos são em reais. Melhor para mim exportador, né?
2: Sim, exatamente. O dólar mais alto vai ser melhor para você porque você vai estar tá produzindo a mesma coisa e recebendo mais. Então, por exemplo, se você tem um pacote de qualquer coisa, um pacote de arroz, vendendo a 5,50, você vai ganhar mais do que se você vendesse a 2 reais. Isso é muito válido para a gente. A grande questão é... Nem todo mundo vai querer ficar comprando, a gente está tendo essa, essa, essa demanda muito grande por alimentos, então a gente acaba querendo ou não exportando bastante atualmente. Mas a gente vai ver nos próximos tempos que isso não vai conseguir se sustentar. E se o dólar continuar muito baixo, a gente não vai conseguir exportar, continuar exportando tanto quanto a gente exportava. Então, é toda aquela relação que a gente tem né, de oferta e demanda.
1: É, dentro desse, desse tema, Paula, eu queria te fazer uma pergunta. Eu esses dias estava no mercado e eu vi preços de, de alimentos, principalmente arroz, né, que é muito presente no dia a dia da família brasileira. E eu queria saber por que, que, que o arroz aumentou, principalmente pelo, pela fala da Lara, que os, os produtores de arroz eles ganham muito dinheiro em cima de um, de um real desvalorizado. né? Então, por que, que o preço aumentou? Por que, que o preço para a gente aumentou se para eles é mais barato produzir?
0: Então, isso é uma coisa muito importante né, para a gente falar, tem tudo a ver com esse tema. Então, isso acontece porque o Brasil produz, sim, arroz, só que o arroz é um alimento que a gente consome muito. Então, o arroz que é produzido no Brasil não é capaz para sustentar a demanda que a gente tem. Então, a maior parte do nosso arroz, ele vem de exportação. É... Ele vem de importação, perdão. Então, acontece exatamente o contrário. né? A gente tem que... Quando a gente importa um produto e o dólar está alto, a gente vai ter que pagar mais, porque quando a gente faz essa transição, né o real vale pouco. No caso, se o dólar está a 5 reais, a gente vai ter que gastar cinco vezes mais para a gente consumir esse arroz que está vindo importado. Então, por causa disso, o arroz fica com esse preço mais caro, que resulta né, nisso tudo. E não só isso o arroz fica mais caro, mas tem uma cadeia de acontecimentos que acontecem por causa desse aumento na alimentação, por exemplo. Né? O que, que acontece? O dólar fica alto, a gente uh, importa o arroz por um preço mais caro para a gente não ter esse prejuízo na hora de vender. Vende mais caro também. E aí, por exemplo, o consumidor vai comprar isso. E aí, por exemplo, eu tenho um restaurante. Né? O restaurante vai produzir mais caro também, porque vai ter que comprar um alimento que está, de novo, mais caro. E vira tipo, uma sequência de acontecimentos quando você vê que está tudo com preço mais caro tudo fica com preço mais alto por causa dessa importação e da exportação, por causa do dólar. É um impacto que a gente não acha que está acontecendo na nossa vida, mas realmente sim, o dólar está influenciando tudo isso, tudo na nossa vida. E a gente acha que não é só na alimentação que isso acontece. O Brasil, né, a gente investe, a gente exporta muito matéria-prima, e, mas o que acontece com o que a gente importa? A gente importa muita tecnologia, a gente importa muito, por exemplo, é, equipamento para saúde, ingredientes para fazer remédio que a gente produz aqui, muita coisa a gente importa. Né? Então quando a gente tem esse aumento no dólar, esses produtos também ficam mais caros no nosso dia a dia. Por exemplo, o Brasil tem capacidade de produzir isso, porque o mais importante para a gente produzir tecnologia é a gente ter mentes né, capazes de desenvolver isso. E o Brasil tem sim essas mentes tem formação para fazer isso, mas o que acontece é que o Brasil não está investindo na produção de tecnologia, na produção né, desse desenvolvimento, então por isso a gente fica meio que em déficit nesse sentido de que a gente vai ter que sempre estar tá importando e quando o dólar fica alto a gente sofre bastante por causa disso, né? principalmente no momento de uma pandemia, que a gente está precisando dessa tecnologia, desse desenvolvimento, desse material médico, que a gente está, muitas vezes, importando. Né? Então está muito enraizado é, essa questão do dólar no nosso cotidiano, e que a gente não está vendo acontecer, mas está lá.
2: Eu acho muito importante também a gente dizer isso está acontecendo tanto na importação quanto nas exportações. A gente tem, vi tem, tem visto é, uma queda de, de estoque muito grande. Isso, obviamente, afeta o nosso preço. Eu vou dar um exemplo aqui muito mais. Com as nossas commodities, a gente tinha um estoque é, de grãos muito grande, sendo que esse aumento de importações que a gente tem tido durante essa pandemia, as pessoas quiseram exportar mais por conta dessa necessidade de, maior, de, de mais alimento para os seus respectivos países. E a gente acabou tendo um estoque muito baixo aqui no Brasil. Então, a gente tem tido uma queda de estoque, principalmente no arroz, que foi a pergunta do Vidal, muito discrepante. Isso, querendo ou não, quanto menos estoque a gente tiver vai ficar mais caro o nosso produto. É aquilo, aquela, aquele exemplo que eu tinha dado sobre o diamante, né? É, um diamante é muito valioso, mil diamantes não são tão valiosos assim. O inverso acontece, né? A gente tem muito arroz, não fica tão caro, mas se a gente tem menos arroz para a nossa produção interna, é, ele vai, querendo ou não, ficar mais caro também. A partir desses exemplos que a gente acabou de citar, é muito importante a gente dizer, então, que a gente está muito exposto a um cenário com o dólar tão presente. A gente, tem, a gente tem essa ligação muito forte com o dólar e, querendo ou não, a gente acaba perdendo poder de compra em momentos de crise como esse. Então, acho que é, é, é extremamente necessário a gente pensar em como investir em um cenário é, de tanta exposição assim. Como a gente consegue, como a gente pode se proteger em cima disso?
1: Muito importante para esse debate que a gente vai trazer agora é falar sobre investimentos. São os investimentos que vão fazer com que a gente consiga manter nosso poder de compra ou aumentar até o nosso poder de compra no longo prazo, visando principalmente a moeda, como essa moeda, como o dólar, afetaria a nossa, a nossa economia, o dia a dia de, de nossas vidas.
0: A partir disso tudo que o Vidal já falou, né, de, investimento, de ter um pensamento a longo prazo, os investimentos são sempre uma saída muito inteligente para você poder lidar com essa variação está sempre sujeito devido à volatilidade do real, né? Então, como o dólar ele pode ser considerado um ativo seguro, ele é um hedge, vale muito a pena é, você dolarizar a sua carteira, né? Mas o que é um hedge? O hedge é um ativo que você coloca na sua carteira para se proteger das variações de mercado. Então, ele é um ativo mais estável, né? Então, essa estabilidade, essa segurança, você vai estar tá um pouquinho mais protegido da variação cambial, que é aquilo que a Lara já tinha falado, né? É meio que uma coletânea de tudo que a gente já falou aqui, é um jeito de você poder lidar com essas variações que têm acontecido, que, que acontecem e que a gente, como brasileiro, né? A gente está sempre sujeito. Mas, de qualquer jeito, é sempre bom lembrar que nós somos alunos da UFRJ e a gente não pode dar recomendações de investimentos. Tudo isso aqui... É, deixando claro né, que nós somos universitários E nós não podemos dar é, conselhos de investimentos para vocês Isso é só o que a gente faz De acordo com os nossos estudos dentro do Impactos Como liga financeira Bem, gente, nosso Invescast agora chegou na reta final E agora a gente abre essa partezinha para as perguntas Então a gente já tem uma aqui do nosso analista de operações PH, pode falar aí, por favor
1: Olá, rapaziada do InvestCast, meu nome é Pedro Henrique, eu sou aqui da Liga do Departamento de Operações e eu gostaria de saber qual a diferença entre o dólar comercial e o dólar turismo.
2: Essa é uma pergunta super interessante, até porque a gente abordou, né, sobre a questão de que o dólar não se trata somente de turismo. Então, o dólar que a gente vê, por exemplo, nos jornais, é a cotação do dólar, que a gente costuma ter, ver mesmo... É puramente o dólar comercial, que é o dólar que está sendo é, usado para definir as taxas do mercado. Então, são grandes empresas né, que fazem essas transações para importações e exportações. Então, é, tem essa sua cotação variável e ela muda constantemente, como a gente costuma ver. Tanto é que todos os dias ela está com uma, uma variação, mesmo que pouca, existe sempre uma variação. Já o dólar turismo... É praticamente a mesma coisa que o dólar comercial, sendo que ela é taxada em cima de alguns custos, né, é, ela é negociada nas, nas, nas casas de câmbio, mas ela tem que incorporar alguns custos por conta de impostos, importação de papel moeda e custos administrativos, essas coisas. Então, ela, tem, ela é um pouquinho mais cara, então a gente, querendo ou não, essas casas de câmbio acabam cobrando um pouco mais. E essa, é, esse valor acabou alterando um pouquinho. Essa é a diferença entre o dólar comercial e o dólar turismo.
0: Vamos para a próxima pergunta, que ela foi feita para o nosso analista de gestão de pessoas, Guilherme.
1: Oi, gente. Sou o Guilherme Silveira. Sou analista de gestão de pessoas aqui da Liga. Eu tenho uma pergunta para fazer, que é como fica o preço do dólar com a eleição do Biden?
0: a gente responder essa pergunta né, da melhor forma possível, a gente vai trazer um convidado, que no caso é o nosso analista macro que se especializa nos Estados Unidos, o Túlio.
3: Fala aí, galera. Meu nome é Túlio Polilo, sou analista macro aqui no Impactos e atualmente estou cobrindo a região dos Estados Unidos. Respondendo aqui a pergunta, a gente realmente tem uma tendência de enfraquecimento do dólar com o governo Biden né, no longo prazo. É, a gente tem um caráter social-desenvolvimentista né, de um governo democrata que deve provocar um aumento de investimentos em infraestrutura e também é, uma busca mais latente por políticas voltadas para o meio ambiente. E isso é, deve aumentar o risco fiscal do país, que já foi comprometido com os gastos ocorridos em função da pandemia. Né? Além disso, o mercado americano acende algumas dúvidas quanto a uma possível taxação mais rigorosa. É, isso implicaria numa num espécie de teto implícito sobre os rendimentos das empresas americanas e, portanto, numa redução da capacidade de crescimento da economia estadunidense. Por fim, é, a gente pode esperar um Biden muito mais dedicado à política externa do que o seu antecessor. É, o Trump né, na cadeira presidencial. Isso deve favorecer é, mercados emergentes em função de uma maior visibilidade é, que traria mais investidores estrangeiros. E também em função de Estados Unidos menos obcecado com o é, disparado do dólar né, em relação a outros pares de moeda.
0: E agora, para finalizar com a nossa última pergunta, o nosso analista de macro, Jorge, tem uma aqui para fazer para a gente.
3: Então, galera, minha mãe, que é uma ouvinte assídua do podcast, ela gostaria de saber se no Brasil é possível
1: realizar compras ou transações utilizando diretamente o dólar. Bom, Jorge, obrigado pela pergunta. Inclusive, é uma pergunta muito interessante. É, não. Aqui no Brasil, a gente não pode utilizar dólar é, para comprar é, coisas, por exemplo, em uma loja, no shopping e comprar as coisas em dólar. Porque dentro do Brasil, a moeda soberana e a moeda de troca dentro do nosso país é o real. Países onde você tem é, moedas muito desvalorizadas, como tem acontecido agora no caso da Argentina, você acaba perdendo essa soberania e podendo utilizar o dólar como moeda de troca. Mas no Brasil, especificamente, é, isso não é possível, somente real.
0: Gente, muito obrigada para todo mundo que mandou a pergunta. É, a gente está sempre recebendo aqui as coisas. Caso você não tenha conseguido enviar para participar desse podcast, você pode mandar em outros ou mandar entre em contato com a nossa equipe, né? Bem, vamos finalizar esse bloco por aqui.
1: Bom, depois de todo toda essa conversa, todo esse debate que a gente teve aqui hoje, é, é possível concluir que o dólar é muito importante para o dia a dia das nossas vidas e ele não é tão distante como aparece, como aparenta ser, né? É, não é apenas um numerozinho que varia dia após dia. Ele influencia, sim, ba e bastante nas nossas vidas. Seja por importação, exportação, seja por diversos outro fator outros fatores que, que foram abordados aqui hoje. E vale a pena ressaltar que é importante que vocês que estão nos ouvindo é, atentem-se né, a essa variação e, e formas de se proteger. É muito importante que vocês... Demandem o tempo de vocês, tirem o tempo de vocês para aprender um pouco mais sobre como se defender é, desse tipo de variação para que vocês não percam o poder de compra mantenham uma vida aí um pouco mais confortável no quesito financeiro.
0: Ah, eu acho que é muito importante né? esse tópico do dólar tá meio que em alta né? agora por causa desse, da questão do arroz né? as eleições dos Estados Unidos tem muita coisa, está muito fresca, está muito relacionada, mas mesmo com essa, essa poeira baixar é importante a gente ficar atento a essas coisas, essas questões, porque elas estão influenciando lá, a gente mesmo não está vendo, elas estão influenciando. Ficar sempre atento a essas questões, é o que o Vidal falou, né, da gente se proteger para a gente poder manter essa vida confortável, né, porque a gente não está vendo, né, explicitamente que não está lá. Então, é realmente
2: importante ressaltar isso aí. Eu acho que a gente que abordou nesse podcast um tema extremamente importante para no as nossas vidas, para todo mundo que tenha um pouquinho, que ouça um pouquinho de, de jornal, ter um entendimento maior sobre o que está sendo falado, por que está sendo falado. E assim, é claro que investir é sempre muito importante, mas também somente esse, esse entendimento sobre o que está acontecendo atualmente, sobre o que tem acontecido, o que pode acontecer, já é essencial. Então, eu espero que tenha sido muito, é, um assunto extremamente relevante para todo mundo é, que, que, que todos tenham conseguido aprender bastante com a gente.
1: Impactos UFRJ descomplicando as finanças do seu cotidiano porque aqui o seu dinheiro é um assunto de impacto.
2: Agradecimentos à equipe de produção Luana Reis, Camilo Santana e Maria Clara Barja. Esse podcast contou com as vozes de Paulo Froni, Rafael Vidal e Lara Bicalho. Por último, muito obrigada a todos os nossos seguidores que nos enviaram perguntas. Nos siga nas nossas redes sociais, @impactosfrj no Facebook e no LinkedIn. Arroba no Instagram e